0: Todos tenemos una historia que contar Todos tenemos una historia que contar Todos tenemos una historia que contar Buenos días, buenas
1: tardes, buenas noches, sean ustedes bienvenidos a todos tenemos una historia. En esta tarde me complace presentar, ni más ni menos, que al creador de este espacio, Jorge Nieto. El creador, productor de toda esta historia. Jorge, ¿cómo estás? Buenas tardes.
2: ¿Qué onda? ¿Cómo estás, José? No, pues encantado de que ahora me voltearon la tortilla. Y pues muy a gusto también para que conozcan otra parte de mí, güey.
1: Bien, Jorge. Eh... Hace algunas semanas tuve el honor de estar sentado aquí contigo compartiendo algunas historias y experiencias y a lo largo de las últimas semanas creo que no solo yo ni, ni tu gente cercana sino mucha gente hemos tenido el, el, el placer de escuchar diversos tipos de historias con un fondo y con una historia que nos lleva a cada uno a su nivel personal a interpretar Pienso que es importante que la gente que te sigue sepa quién es Jorge Nieto. Y para eso quisiera preguntarte tan simple como ¿Quién es Jorge Nieto?
2: No, pues tan simple. Pues no es tan simple. <risa> Pero pues digamos lo que yo creo que soy. Yo creo que soy y siento que soy. Soy una persona amigable desde lo personal. Soy una persona amigable, empática, que le gusta ayudar. Y precisamente de esto, que le gusta ayudar, nace este podcast. Primero nació... bueno, nace este podcast con esa iniciativa de ayudar, con esa intención. Sin ninguna otra intención extra, sin ninguna otra intención de más. Más que alguien se siente identificado con alguna historia, con alguna anécdota, con alguna experiencia compartida aquí, ya sea mía o de los invitados. Y que a través de eso les ayude a salir adelante. También soy una persona creativa, estudié mercadotecnia y comunicación, después estudié, me, me interesé más por el área um, humanista, estudié programación neurolingüística, ahí aprendí mucho de, de mí mismo, de la mente, de comportamientos, también estudié después coaching y pues nada, creo que todo lo que he ido aprendiendo y estudiando va sumando al mismo objetivo que al final de cuentas creo que ...que es y que me complemento en ser. Que es el ayudar y el servir... Eh, ...poniendo mis dones o mis habilidades al servicio de, de la comunidad... pues ...por así decirlo.
1: Bien, Jorge. Eh, estoy eh, escuchándote... ...y para la gente que nos ve y nos escucha... ...como esta carrera de, de hacer diferentes cosas... ...como desde la mercadotecnia y luego la humanista, y luego la PNL, después el coaching, que fuiste como ibanando estas profesiones y, y preparación para hacer esto. Pero en, en un día normal, ¿quién es Jorge Nieto?
2: En un día normal, pues yo creo que... Híjole. Se me olvidó, se me olvidó mencionar una parte muy importante ahorita que lo menciones. En mi día normal, pues, tengo una rutina... ...me levanto, voy a un trabajo de trabajo vendiendo medicina veterinaria de los establos. Ahí, ese es mi día a día. Llego a mi casa, salgo a las 5, llego aquí. Y, 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 y lo que me gusta de ese día a día es que a partir de ahí puedo... ...usar ese tiempo en idear, en crear, en meterle a mis proyectos personales. Y dedico un tiempo a eso... Antes dedicaba a hacer ejercicio. Ahorita la verdad no, no me he metido tan de lleno a eso. Okay. <risa> Pero en sí, así se me va el día. Lo dividiría yo en, en el trabajo normal que tengo. Uh -huh. Y lo otro dedicado a mis proyectos. Y luego ya se llega la noche y pues a dormir.
1: Oye, Jorge, qué, qué interesante lo que me estás diciendo. Y te voy a hacer una pregunta. O de, desde mi postura... Yo te observo a ti como un chavo con mucho entusiasmo. No significa que yo no esté chavo. Significa que... <risa> mucho entusiasmo. Pero... Que, quiero que nos compartas... Cómo, ¿Cómo le hace una persona que... Tiene una vida, digamos, aparentemente normal o común? Es, es, te escuché decir... Me dedico a, a la venta de, de productos veterinarios en establos. Ajá. Entonces, pa, para mí... Sí, yo, yo te conozco, pero si yo te observo desde afuera uh -huh. y, 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 y lo pregunto porque me causa el mismo asombro, a, a, además de que te conozco desde de cerca, ¿cómo le hace un cabrón para tener una vida cotidiana en, en labor de venta y después transformarse en, en ser esta persona que entrevista con preguntas de poder, con preguntas profundas, que encausa una conversación... ¿cómo complementas esta parte de tu ser cotidiano y luego cómo utilizas este, por llamarlo de alguna manera disfraz o personaje ¿cómo, cómo puedes interpolar y transportarte de esa mañana cotidiana en establos donde huele a vaca, donde sí, sí, sí. ¿sí? te transportas en distancias ¿cómo, cómo es esa transformación de, de Jorge Nieto el vendedor a Jorge Nieto, el que está sentado ...entrevistando a una persona.
2: Fíjate que hace tiempo... ...hace tiempo... ...esa pregunta me la hice yo a mí mismo... ...porque yo llegué a un momento... ...en que me sentí estancado. Estancado por... ...por este trabajo. No que no me... ...no que no me llene, ni que no me... ...ni, no, ni que... Ni, ...no que no me llene, ni que no esté agradecido. Sino que... ...sentía muy en el fondo que yo... ...debía ser algo más, sentía muy en el fondo que... ...tenía que ser algo más... ...la forma en que logré equilibrar... ...estas dos partes... ...sin que se desbocara una o la otra... ...fue... ...simplemente... ...un cambio de pensamiento... ...o sea... ...ver a, ver a mi trabajo como la oportunidad... ...de alcanzar mis sueños... ...porque sin uno no puede existir el otro... Y los dos coexisten al, 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 al final por el otro. No puedo tener mi trabajo normal si no, si no tuviera estos proyectos. Y no pudiera tener mis proyectos si no existiera este trabajo que alimentara a la, a la vez estos proyectos. Entonces, ese cambio de pensamiento fue... A partir de ahí, ya no me quejé. Ya no me... Porque antes sí estaba como que, ay, qué hueva, o que otra vez a lo mismo. No, es un camino más a, a, a mis sueños esto me va encaminando a mis sueños es parte del trabajo para llegar a mis sueños o lograrlos y del otro lado porque si le, le diera rienda suelta a mi creatividad o a, o a este personaje que mencionas pues tampoco creo que llegaría a algún lado porque viviría de sueños
1: wow y digo wow porque como lo cuentas suena muy sencillo y es una parte que admiro de ti y para, para los que están viendo y escuchando este programa Seguramente eh, en algún momento nos sentimos atrapados en, en lo laboral o en algún momento de tu vida Que piensas que tienes que renunciar o que hacer a un lado cierta profesión o cierto trabajo para poder emprender otra cosa yo en lo personal me siento en ese momento en mi vida y ese momento a lo mejor ya me duró seis meses, Jorge.
0: Ajá.
1: Ahorita dijiste algo que, que me intrigó mucho, que dijiste que hubo un cambio de pensamiento. ¿Qué, qué le sugerirías o qué me sugerirías a estas personas que tenemos un deseo profundo de emprender un proyecto paralelo y que... Sentimos que estamos anclados y que lo que hacemos actualmente nos detiene. O, oí ahorita de, de, de esta eh, unión que uno no es sino el otro. ¿Qué, ¿Cómo nos sugieres tener este reencuadre de
2: pensamiento? Fíjate, y me acaba de pasar hace poquito. Mi hermano o en la familia estamos abriendo una agencia de mercadotecnia y yo al principio estaba con temor el temor que yo no sentía en mis proyectos personales yo estaba con temor de oh güey cómo me voy a lanzar en, en ofrecer esto y en ofrecer lo otro no cómo o sea como que eso me detenía y en una plática pues le dije a mi hermano sabes qué güey pues yo la neta estoy con con miedo y el miedo me impedía dar mi pues mi 100% que yo sé que puedo dar. Porque el miedo como que me... Sí estoy, pero no estoy. O sí quiero, pero no quiero. Sí le entro, pero no le entro. Y ahí descubrí algo muy importante en mi reflexión. Fue... A ver, güey. ¿Cómo tú, si en tus proyectos... Te vas como gorda en tobogán? ¿No te importa quedar mal con quien puedas quedar mal? ¿No te importa si ofreces algo de buena calidad o no? Simplemente te dejas llevar por lo que es tu pasión y siento que ahí es la parte interesante siento que tu pasión te va a ir guiando y te va a ir encaminando a esta parte a llegar a la conjunción y el complemento de las dos áreas que a lo mejor actualmente estás teniendo en tu vida porque por ejemplo mi pasión no era estar en la agencia de mercadotecnia por eso ahí empezó a aparecer mis miedos. No que no los tenga en mis proyectos, sino que mi deseo y mi pasión es más grande que mis miedos. Y como acá en el proyecto este no era tanto mi sueño, tanto mi pasión, aparecen más los miedos. Ahí es donde yo siento que tú debes de escucharte, debes de sentirte. Porque también es, es muy engañoso a veces Que nos dejamos ir por proyectos O nos dejamos ir por cosas Y a lo mejor ni siquiera es nuestra pasión Tú vas a ir descubriendo Empieza, empieza por algo pequeño No sé, si quieres Ser corredor Empieza a correr 5 kilómetros Nada más un día Levántate a correr y, y proponte una semana así corriendo Cuando menos te lo esperes ya ni siquiera vas a ver el reloj de cuánto tiempo llevas... Ni siquiera vas a llevar... Cuánto medido de que... Ah, no, ya son cinco kilómetros, ya me tengo que salir... No, a lo mejor sin darte cuenta... Vas a llegar a los 10 Porque esa es la pasión que te va a ir midiendo el... Ah, cabrón... No importa, yo siento... Y, y aquí a lo mejor... Me puedo contradecir o alguien me puede contradecir... No siento yo que, que el que seas bueno gane Ojo, no, no estoy diciendo que no es importante. Siento yo que el ser bueno se puede aprender. Y la pasión te puede llevar a ir aprendiendo... ...para llegar a ser ese, esa persona buena en algo que quieres ser. Y ahí es donde se, se alcanza la pasión con el talento. Siento yo.
1: Sí, escuché decir a una persona hace poco que decía... Eh, una cosa es pasión y otra cosa es talento, ¿no? Ahorita estás hablando de una conjugación Ajá. entre lo que te apasiona y entre lo que eres bueno o pudieras desarrollar con muchas repeticiones ese talento, ¿no? Uh -huh. yo, yo sigo escuchándote y de, de, de alguna forma eh, estoy entendiendo que yo quizá tenga muchas limitantes si me comparo contigo. En cuanto a que me siento apasionado por algunas cosas. Y veo que tú, tú te avientas como gorda en tobogán, como dijiste ahorita. Nada más voy a dejar lo de gorda, lo del tobogán, no. Te avientas, te avientas con y sin miedo. Ya te avientas, te estás aventando en, en este proyecto familiar de, de la agencia de mercadotecnia. Te, te aventaste tiempo atrás en, en las ventas eh, con el negocio que entiendo que es familiar. Uh -huh. Y ahora emprendiste... Eh, hace algún tiempo ya esto que, que que ciertamente tiene un trasfondo y ahí quiero llegar esto no, no es algo nuevo según entiendo porque habías desarrollado un proyecto sobre la música que se llama el anecdotario de nieto Ajá. platícame un poco cómo, cómo cómo o qué tiene que ver el anecdotario de nieto con todos tenemos una historia
2: ahí te va yo es disc... Yo hace un tiempo leí en algún libro... ...que tienes que... ...tu misión de vida va ligada a los dones y a las habilidades que tú tienes. Ok. Yo cuando empecé el viaje de autodescubrimiento de quién soy... ...como me preguntabas al principio. ¿Sí? Fui descubriendo estas habilidades y estos dones que puedo llegar a tener. ¿Te acuerdas más o menos...? ¿Hace cuánto fue? Híjole, me acuerdo cuando empezó mi viaje de autodescubrimiento Ahorita tengo 28 años El viaje lo empecé a los 15 años Muy bien Y en este viaje descubrí Lo que lo, eh, Descubrí mi objetivo de vida Siento hasta ahorita Y tiene poco que lo descubrí Este objetivo para mí es Contar historias Contar historias ¿Para qué? el contar historias para que las personas que lo escuchen que lo oigan se puedan sentir identificadas escuchadas comprendidas, arropadas y hasta queridas ¿para qué? porque yo siento que actualmente estamos muy desconectados de nuestras emociones y esto que hago yo es simplemente porque quiero lograr esa reconexión de ellos mismos, con ellos mismos para a su vez que ellos se puedan reconectar con el ser humano que está a un lado y a través de eso pues llámame soñador o lo que tú quieras pero lograr un mundo mejor y el contar historias lo puedo hacer de mil maneras en una canción en un podcast una conferencia en un cuento en cualquier en un chiste en cualquier cosa puedo desarrollar eso
1: oye Jorge este eh... Te voy escuchando y, y, y me voy como atrapando en tu historia y luego voy, voy creando la mía. Pero me, me surge una pregunta eh, muy personal que, que quiero que me la compartas y la, la gente que te sigue, que ya es una gente muy... ya te diría yo, ya es considerable tu audiencia y no sé de qué manera me estoy aprovechando yo aquí ahorita. <risa> Dijiste que todo lo importante que es reconectarse, ¿no? Y que tú te gusta contar historias, porque a través de esas historias nos sentimos escuchados, guiados. Y hablaste de sentirnos queridos. Ajá. ¿Qué le hace, sentirse, qué le hace sentir querido a Jorge
2: Nieto? ¿Qué me hace sentirme querido? Creo que va muy relacionado con este, con todo esto. Ahí te va. Y a lo mejor ahí me meto en temas más escabrosos, <risa> <risa> profundos. Muy bien. Pero yo hace tiempo haciendo conciencia y reflexión, me hice esa parecida pregunta de, bueno, güey, ¿por qué necesidad de contar historias? ¿O por qué nace ese objetivo de contar historias? Más profundo, ¿no? O sea, no lo que te dije ahorita. Y yo creo que va muy ligado a que en algún momento yo llegaba a contar algo en mi casa, ya sea mi papá o mi mamá, y, y pues hasta a veces era ignorado. Y hasta a veces era como que pues nadie habló, güey, ¿sabes como A lo mejor de ahí nació el deseo de hablar, de contar historias, de, de cómo me hubiera sentido yo si me hubieran escuchado. Y a lo mejor ahí alguien se puede sentir querido de esa manera. A lo mejor yo me siento querido cuando me escuchan.
1: O sea, para ti que alguien escuche una canción tuya podría significar que está siendo querido, por así,
2: por así decirlo. Fíjate que puede ser que sí, pero nunca lo había visto de esa manera, ¿sabes? Como, o sea, yo yo como en, en mis proyectos soy muy suelto o sea por ejemplo en este proyecto de todos tenemos una historia lo suelto y, y no me perdón no me encapricho a por ejemplo a tener ciertas vistas o a que alguien lo escuche o
1: voy, voy a hacerte una pregunta que a lo mejor me salgo y luego regreso a lo que a estamos ver,
2: platicando échale.
1: ¿cómo consideras que te percibe la gente que te observa te escucha y te ve? pero que no tiene un contacto o una relación contigo?
2: Híjole, es que no tengo ni idea, güey.
1: Ok. ¿Cómo, cómo te imaginas?
2: ¿Cómo imagino que me perciben las personas que no, que no veo y no tengo contacto o, con o, ellas? O
1: te voy, a, te voy a hacer la pregunta un poco más fácil, porque esto está compleja. Échale. ¿Cómo consideras que te perciben y te ven la gente que no te conoce pero tiene de alguna manera un contacto contigo?
2: Ya, pues te voy a ser honesto, la verdad no sé pero me han llegado mensajes de personas que no conozco y no tengo ni idea de, de dónde aparecieron o cómo llegaron Ok Por ejemplo, en un podcast de que hablamos de la ansiedad Uh -huh. Llegó un mensaje a la página de YouTube de que... No manches, este... Me siento muy entendida con esto que acaban de platicar. De verdad, me dieron uh -huh. muchas fuerzas para seguir adelante.
0: Muy bien.
2: Yo al ver ese mensaje fue como... Sea uno, sean dos que me estén escuchando... Esa persona... Se sintió acompañada y se sintió... Bien. Chido. O sea... Bien. Le dio fuerzas para seguir en su proceso. Uh
1: -huh. te, lo, te lo pregunto porque... Cuando yo te conocí la, la, las... primeras veces... Este... Me daba la impresión... De que eres un cuate... Como muy... Firme en sus convicciones... Y... Algunas de las experiencias... Ahora las llamo cómicas... En su momento, ¿no? <risa> Hablábamos de, de que los abrazos... Eh, te, te significaban... Ah, como a, algún... Incomodidad. Alguna incomodidad, Ajá. ¿no? Sí. Pero tam también en ese momento que ya, ya estabas en la música, escu te esc escuchaba tus letras y tus canciones y decía, ay, cabrón, siento que es, no se parece al cuate. Este cuate es, pareciera que sí le gusta abrazar y tener ese contacto, ¿no? O, o sea, tu, sí, sí, tus sí. letras hablan de, de mucho amor. Eh, y, y a lo mejor en mi mapa mental significa amar como el, el estar cerca y contacto, ¿no? Uh -huh. y, y, te, y repito esa, esa onda de que era, era la, la, la carrilla, ¿no? De que, no, al nieto hay que darle un abrazo para que, eh, <risa> sí, para, sí, sí. Para que se aguangue y sienta, y sienta el cariño y sienta el amor. ¿Cómo, ¿Cómo tú nos puedes platicar esa parte, que no sé cómo esté ahora, de, de ser tan sensible, de, de poder plasmar... En, en la letra, a algo que pueda conmover al güey más sensible y al güey más duro y que a, a lo mejor a simple vista no parezca que seas una persona tan sensible o tan profunda en ese sentido.
0: Ajá.
2: Fíjate que fue un proceso, ahorita, gracias a Dios, te puedo decir que ha cambiado mucho esa parte. Ya he logrado... Y me di cuenta en mi última relación... En mi última relación... Yo era más suelto... Yo... Creo que... ¿Ves que se me van viniendo ideas? Y te las voy a decir... Este... Creo que es porque yo antes... No me permitía recibir... Ese amor... No me permitía recibirlo... Porque no sabía cómo recibirlo... Porque en mi casa tenía otra definición totalmente diferente de lo que era el amor. Y a lo mejor hasta ni siquiera sabía yo qué era el amor, porque te digo, ni siquiera había abrazos en mi casa de chico. Okay. Por eso te digo, o sea, llegó un momento en, güey, pues es que eso no es amor. Es en, ¿Sabes cómo? Se contrapone lo que en algún momento mamé de chiquito que pensaba que era amor, con lo que ahora las personas ya fuera de mi nicho familiar observo que hacen y y, y dan, pues. Y, por ejemplo, en mi última relación fue muy importante y yo le agradezco mucho porque vi ese cambio. Me dejaba abrazar, me dejaba querer, me dejaba que me dieran besos, me, dej me, me, me dejaba sentirme querido. Uh -huh. Cosa que antes no. En otras relaciones yo me sentí incómodo.
1: Okay.
2: Ahí, y ahí yo noté mi, 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 mi proceso, mi cambio.
1: ¿Cómo? ¿Qué...? desde de, de, de este ángulo Jorge ¿cómo invitarías a, a una persona y, y vamos a hablar de, de esta gente que de esta gente o, o vamos a hablar de nosotros los que fuimos formados de alguna manera creyendo a los estándares del amor, de los de la distancia, del no abrazo de, de, de no ser afectivos, de no expresar cariño, que no estoy diciendo que esté bien y esté mal, sino que así fuimos Ajá. formados sí. Y que ahora tú estás hablando que en una relación te diste la oportunidad. ¿cómo, ¿Cómo invitas a alguien a que a que se sumerja en algo que puede ser el peor viaje en su montaña rusa de, de emociones? Ajá. Pero que, que hoy a lo mejor a ti te... Di, yo te escucho hablar de una relación. Ajá. Y, y dices, gracias a esta relación, voy a interpretar que cuando uno dice gracias es porque vivió unas experiencias no tan gratas que le hacen ser la persona que es. Pero, o sea, ¿cómo invitas tú a alguien a que se atreva a vivir esa experiencia?
2: Yo diría, antes te, te diría como... ¿Cómo permitirse abrirse a otros panoramas de amor... Uh -huh. ...siendo criados de la manera en que fuimos criados... ...y con otras definiciones okay. de amor que tenemos? Uh -huh. Pues yo les diría... Y, ...y esta es mi experiencia personal... ...que se dejen sentir. Okay. Porque realmente uno siempre sabe lo que es... ...o lo que... ...o lo que siente... ...pero no se permite a expresarlo... ...o a ahondar más en ese sentir una, porque cómo voy a desafiar lo que me dijo mi familia que era uh -huh. el amor. Y es como una... No, cómo es. Es una falta de respeto. Es como, o sea,
1: y esto es muy inconsciente. Cuando dices, ¿cómo voy a desafiar lo que dice mi familia? ¿Te refieres a lo que dicen sin decir?
2: Sí, claro. Ok. O sea, porque esto yo es muy inconsciente. Es como un, re, un, un respeto, un falso respeto. Ok. Y... y cómo, lo, ¿Cómo lo va a hacer? ¿Cómo lo va a vencer? O, o mis amigos, o... Okay. Deja de escuchar el ruido de afuera Y empieza a escuchar el ruido de adentro
1: okay.
2: Eso es lo que yo te diría primero que nada Cuando empieza a escuchar el ruido de adentro En mi, en mi experiencia personal ¿Sí? Tu ruido de adentro no de la mente Porque la mente también apaga la Tiene mucho ruido okay. E interviene mucho en, en estas decisiones Más que nada Siente el corazón Escúchalo Pero sobre todo siéntelo Él te, él te va a ir guiando a todo lo que tienes que, que vivir y de esta manera te puedes ir abriendo a estas formas nuevas de amor porque a veces nuestro cuerpo nuestro mismo ser nuestra misma alma nos va pidiendo ya nuevas formas de, de expresarnos nuevas formas de sentir nuevas formas de pues de evolucionar okay. y, es, y si sigues escuchando este ruido de fuera Vas a estar siempre en conflicto con el ruido de afuera okay. y tu ruido espiritual.
1: A, además de la música, ¿al cuerpo a ti que, a qué te ha invitado a esta nueva forma? O sea, además de la música. ¿Además de la música, el cuerpo a qué me ha invitado? A, a, a experimentar, o sea, a, a permitirte sentir estas sensaciones ah, de amor.
2: Claro, pues, te digo, principalmente, yo creo que en todo. Te digo, la relación que viví, este, esa. No, no no, fue gracias a esa, pero gracias a, a esa relación me di cuenta okay. de mi cambio. Okay. Más bien. Y me permití vivir esa experiencia. Estuvo muy bonita esa experiencia. Sí, no te garantiza que vas a tener éxito en todas las experiencias en mm -hmm. las que te, inver eh, te sumerjas. Mm -hmm. Pero lo vivido está muy bonito. O sea, puede terminar bien o puede terminar mal. O puede haber tragos amargos o te puede ir bien o mal. Pero al final de cuentas, si no te avientas, no vas a vivir nada. Si no te
1: avientas, no vas a vivir
2: nada. De este nuevo crecimiento que okay. te estoy hablando. Bien.
1: Hablando de, de aventarte, ¿a qué crees que no te has aventado todavía?
2: ¿A qué creo que no me he aventado todavía?
1: Te hago la pregunta Ajá. de desde este lado que te veo muy aventado yo, ¿no? Te veo muy aventurero. Ya me estás hablando de que estás abriendo un negocio, vendiendo uh -huh. un negocio nuevo, de que tienes una profesión que, que estás ejerciendo hace años, de que eres músico, de que tienes un podcast y digo, mi pregunta es, ay qué bono, pues este güey se avienta todo a, a qué no te estás aventando que yo o alguien que te esté viendo eh, pi piense que hay, que no hay cosas que no te avientes, ¿no? O sea, que diga, Ajá. este cuate es aventurero, se va por todo a la que sigue. ¿Cuál será algo que dices, a tal cosa todavía no me ha aventado?
2: Sí. Este, por ejemplo, algo que me limita a veces mucho, y por uh -huh. eso les hablo de que no escuchen los ruidos. Okay. Es el quererte en el control. ¿A qué me refiero? Ajá. Uh -huh. Algo que no he hecho y que me, me falta aventarme. Ya desde hace tiempo yo debería de estar, o por lo menos, no debería estar, por lo menos mi alma o mi cuerpo me, ya me ha ido pidiendo el siguiente paso okay. en la música. O sea, ir a tocar puertas, este, mandar demos a los productores. Okay. Desde hace mucho tengo el celular de, de un. ¿Cómo se llama? Ese fue el nombre, pero de un productor, pues. Ok. De un... No, de un... De uno de una disquera, pues, güey. Ajá. Uh -huh. Desde hace mucho tengo ese celular y ahí está. Ahí okay. está guardado. No, le voy a hablar cuando produzca esta tal canción. Okay. No, le voy a hablar cuando mejore mi voz. No, le voy a hablar cuando bla, bla, bla. Por algo estoy posponiendo esa parte. Ok. Es algo a lo que todavía no me he atrevido a okay. entrarle.
1: Me, me da gusto me cura en salud saber que hay cosas <risa> que, que todavía no te atreves eh, y, 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 y quizá y te digo me, me da gusto en, en, en tono de broma pero eh, pi, pienso que cuando tú admiras a alguien dejas de observar algunas cosas que están siendo igualmente que tú no o sea, en este lado que yo te admiro de ser emprendedor y aventurero eh, me, me da gusto escuchar que hay cosas con las que Estás tomándote tu tiempo. ¿Quiénes son las personas... ...que más admiras hoy día? <risa> <risa>
2: y, este... ...personas que admiro. Fíjate que yo admiro mucho a mi mamá. Ok. A mi papá. Cada uno en su parte. Bien. O sea, a mi mamá la admiro porque ha luchado desde mil cosas y siempre se ha mantenido en pie y fíjate, va derivado a lo mismo mi papá también, pero en la parte de, de los negocios o sea, él ha habido hubo un momento en el que no tenía ni un peso, lo corrieron duró sin trabajo tres años y aún así nos mantenía todos en escuelas privadas Bien. entonces, no sé cómo le hacía okay. y siempre mantuvo a flote el, el barco si tuvieras dos palabras
1: que te describen como una como mamá y otra como papá, ¿cuáles serían?
2: De mi mamá te puedo decir que el corazón. Ok. Y de hecho así lo, lo divido yo en mi vida cotidiana. Okay. Siempre ese, ese ejercicio sí lo hago. Okay. Yo siempre he dicho, de mi mamá saqué el corazón y mi papá saqué, pues, la razón. La, la razón. La inteligencia.
1: Okay. Y... Estas dos partes... ¿Cómo... Cómo, las, ¿Cómo vas... ¿Cómo unes estas dos partes de la razón... Y el corazón... Cuando se trata de componer?
2: El... El corazón lo dejo fluir totalmente... Y los sentimientos al momento de componer... Okay. Rienda suelta... Yeah. Al momento de vender... O al momento de, crea, de crear estrategias... Para cómo vender, cómo hacer... Obviamente a mis, a mis posibilidades... ...entra la razón... Bien. ...y ahí es como logro tener un... un equilibrio porque en un momento... Las ...saco pasearla al corazón... ...y en otro momento saco pasearla a la razón... Okay. ...les doy sus... ...sus momentos a cada uno...
1: ...bien... platícanos ...como este... ...este episodio se trata de ti... <ríe> y, ...y... ...tengo yo ya más de dos años de conocerte... ...platícame... Una situación que, que hayas vivido de niño... Uh -huh. Que crees que te acompaña hasta hoy día para ser la persona que eres.
2: Yo creo que hay, hay de las dos. De la parte... Fíjate, por ejemplo, el lado del control. Uh
0: -huh.
2: El control, por ejemplo, lo he platicado en otras ocasiones. Es, el control simplemente es una forma para evitar algo. Okay. Evitar que te pase algo. Por ejemplo, el control para mí es una forma de controlar el quedar mal. ¿Por qué el quedar mal? De niño tuve una experiencia, no sé cuántos años tenía la verdad, pero uh -huh. la imagen está clara, es, estaba aprendiendo las tablas de multiplicar mi papá me estaba grite, grite y, ¿Cómo estás, güey? La chingada. Uh -huh. Y así bien cabrón humillando, güey. Por eso no se te olvidaron las tablas. No. No, <risa> no, sí, güey. O sea, ahí nacieron dos cosas, güey. Mi bien. creencia de que era malo en matemáticas. Ok. Y mi creencia de, de no equivocarme.
0: Bien.
2: O sea, mantener el control. Ajá. Uh -huh. Entonces, esa experiencia a la fecha me acompaña. Y... Y otra es que siempre... Siempre he querido hacerlo lo que yo quiera. Es como, o sea... Siempre has querido ser lo que tú quieres ser. Sí. Es... Ajá. Siempre, por ejemplo... No, quiero ir a jugar fútbol, no sé, en el Santitos o en el algo. En el... Y siempre... Ahí estoy, ahí estoy, ahí estoy, ahí estoy. O sea, la tenacidad, por así decirlo podría, Lo podría tra traducir a eso
1: La tenacidad
2: La persistencia, pues Ok Te,
1: te, lo, te lo pregunto Porque yo, yo escucho y veo Que no te lo he Platicado, pero me, me he aventado Todos los episodios que haces Ajá. Y me, me, me voy Dando cuenta de, de Esta manera que tienes Tan audaz de, de... ir... Ir... Preguntando y picando botones... A... a la gente que está... De este lado... ¿no? De, de... hecho... Te... te comparto con, con... mucho agrado... Y con mucha felicidad... Que cuando... Estuve aquí... Algunos de mis amigos me decían... Oye... Este güey qué bárbaro güey... Te sacó toda la sopa ¿no? Eh, ¿Qué de, 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 de esa experiencia que tuviste de tener control... Y tener la tenacidad ahora que has estado en la PNL, que, está, que estuviste en el desarrollo personal y en el coaching, ¿cómo utilizas todas estas herramientas que supongo que son un montón, ¿no? Uh -huh. ¿Cómo, las, ¿Cómo las llevas para hacer estas entrevistas y cómo las llevas al mundo de la música? ¿De, de qué te sirve toda esta información? ¿Cómo, cómo la utilizas?
2: Fíjate, yo, yo siento que más que nada, bueno, primero que nada más bien... Me ayudó en lo personal a soltar un poquito este control, uh -huh. a irlo cediendo un poco más, a soltar mi razón. Porque a veces a antes era querer tener la razón a huevo. Uh -huh. eh, a entender a las demás personas, a entender la historia de los demás, a entender que no solamente existe mi historia... No solamente existe mi perspectiva No solamente existen mis ojos A entender No solamente a entender A sentir el dolor de los demás La alegría de los demás El gozo de los demás Y a partir de ahí Es donde nace esta Sensibilidad Para lograr Ir llevando Por ejemplo en, la, en el podcast Ir llevando las preguntas porque yo te voy acompañando... O por lo menos siento... Te voy sintiendo a ti. Okay. Te voy sintiendo cómo vas yendo. Te voy sintiendo lo que vas sintiendo. De hecho, en una... En varias hasta se me... Se me ha quebrado la voz. o Se me ha... Uh -huh. He sentido todo lo que van sintiendo. O sea, voy acompañándote en tu viaje... Aquí en el, en el podcast. Y en la música... Pues me ayuda... Por ejemplo... Una historia que me puede pasar a mí, una experiencia fea o que me dolió, ¿Mm? me lleva a poder verla desde distintas perspectivas. Y desde estas distintas perspectivas puedo sacar mil canciones. Bien. De la misma historia.
1: 10.000 canciones. Quisiera hacerte una pregunta numérica. ¿Cuántas canciones has escrito, Jorge?
2: Híjole, yo creo que... Ahorita sí, como unas 50, 60.
1: ¿Y hace, hace cuánto fue la primera?
2: Uh, yo creo que como en el. Cuando estaba en primero de prepa. Primero de prepa. Ajá.
1: Si, nos, si podemos hacer un recuento.
2: Pues tengo 28 años. Yo creo que como hace <risa> unos. ¿Qué será? Unos 15, 14. 15,
1: 14 años, bien. Si pudieras agarrar la letra de esa canción y la letra de, de tu última canción, ¿qué, ha, ¿qué hay igual en Jorge Nieto y qué hay diferente?
2: Yo creo que la sensibilidad, no que esté igual, simplemente siento que ahorita está más afinada. Okay. Pero esa sensibilidad en las letras sigue estando. Siento que ahorita está un poco más atinada, un poco más afinada, un poco más sí. engrasada. ...como que ya va encarrerada... ...y lo que no ha... ...mantenido... ...bueno, se va... ...por ejemplo, la escritura también la he mejorado mucho... ...ok... ...la escritura también la, la he mejorado mucho... ...las metáforas... ...los... ...las figuras... ¿Te acuerdas de tu primera canción? Sí... ¿Sí? ¿Qué me
1: podrías platicar de esa rola?
2: Se llama... ...¿Por qué me enamoré de ti? Ok... ...y describe prácticamente... ...a una mujer... Dice... Esa forma en que tu pelo baja sobre tu figura. Esa forma de andar tan valiente y tan segura. Y luego también... Define, este... Describe sus defectos. Okay. O sea... Como contemplando la parte que yo sé que no eres perfecta. O sea... Sí me... Veo esta parte de ti que me encanta. Ok. Pero veo también esta parte... Que no le podría encantar a cualquiera. Pero okay. yo... Eso que como que es tuyo. Pero me agrada. Okay. Aún así... Bien. La acepto. Qué chido. Oye... Y...
1: Yo, la mayoría de tus canciones que yo he tenido la oportunidad de escuchar Hablan del amor Ajá Sobre, sobre el amor de una relación Pero a, hace no mucho Escuché Algo que escribiste Que no sé si lo hiciste canción bien Recuerdo que sí ¿Cuál? Que habla sobre que algo como que nos está pasando
2: Ah, ya, era un sí, poema Un poema
1: eh, plat, Platícame eh, de, de esa parte, porque te digo que La mayoría de las canciones que te he escuchado Hablan relación del amor, pero este poema Para mí es magistral Que se hizo can... ¿Lo hiciste canción no. le pusiste música?
2: No, tampoco, se no. quedó en puro Poema hablado okay. Ese poema, pero también habla del amor Ok Es que el amor, no hablo en, la, en Yo creo que todas mis canciones hablan del amor Pero no solamente el amor de pareja Este... Este poema habla del amor Pero a la humanidad okay. De lo que yo siento que nos estamos desconectando De nosotros mismos, de lo que al momento De desconectarnos con nosotros mismos Le estamos haciendo al otro ser humano Hay tanta violencia, tanta violación Tanta matanza, nos estamos acabando el mundo Cada vez somos menos empáticos Cada vez es yo, 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 yo Y menos un nosotros
1: ¿Por, ¿Por qué la gente como yo Que somos muchos Disasociamos O sea, deseparamos el amor De que el amor es lo que sientes por alguien y ahorita, digo, me, me acabas de dar esta, esta apertura de, oye, mis canciones siguen hablando del amor, güey. Tú, yo interpreto que el amor es, mi creencia del amor va como, es lo que yo siento por una persona uh -huh. y normalmente es como del sexo opuesto, ¿no? ¿Qué, qué, ¿Qué nos hará no voltear a ver a que el amor tiene muchas aristas desde amar hasta un, una persona de tu mismo sexo? como al planeta, como a una comunidad, como... ¿Qué, uh -huh. qué, qué, ¿Qué crees que nos
2: separa? Yo creo que es esta misma disociación de, de esta desconexión que desde chiquitos nos van inculcando. Uh -huh. No nos enseñan a amarnos a nosotros mismos. No nos enseñan ni siquiera qué es amarnos a nosotros mismos. ¿Cómo sé que me estoy amando a mí mismo? Y siento que desde ahí la desconexión sigue creciendo y sigue creciendo no porque queramos, sino porque ya no sabemos cómo que es el amor, llega un momento en que estamos confundidos sí. y luego la cultura popular no ayuda nos venden la idea de amor, amor, amor sí. amor Disney, amor Disney los y príncipes, claro. las princesas y uh -huh. eso no existe eh, la verdad es que no existe, somos personas con defectos y con virtudes y creo que eso influye demasiado fíjate que eh,
1: me, me, me da gusto eh, este es, es descubrimiento que estoy teniendo y más porque te, te digo que hacemos estereotipos, ¿no? Nosotros nos, nos vamos casando con estereotipos. Y si, y si yo hice un estereotipo de ti, de, de, de un primer cuadro que yo te vi, te veo como un, un cabrón como muy masculino, muy firme, el güey que no le gusta dar abrazos, ¿no? <risa> y, y, y entonces, esta parte que tienes, a mí en lo personal y su... Y, y, y estoy seguro que a mucha gente... Que tú desde tu personalidad... Hagas voltear a ver... Al mundo... Que, ex, que existe esta parte del amor... De... Del amor y de perder el miedo al amor... Porque... Ajá. Esto que hemos venido hablando... Lo estoy interpretando yo como... Perderle el miedo al Totalmente. amor... Totalmente... ¿no? Fuiste formado con regaños... Con chingazos... En un... En una... En una familia quizá de no abrazos, en una familia de no felicitaciones por tus calificaciones, en una familia de sí regaños por cualquier cosa. Pero piérdele el mie miedo a eso, ¿no? Ajá. Y, y, y con este poema y con esta pedacito de la canción que, que nos acabas de decir. Me, me, me está dando a mí. como este descubrimiento. a que. Qué poderoso es que un, una persona con una estructura muy fuerte, muy definida, se sensibilice y lo pueda interpretar. Y, y quiero pasar como al tema al que yo venía como muy entusiasmado a platicar. Ajá. Que es de, de, tu, de tu rola nueva, que ya la escuché un montón de veces en mi casa. Ya se la saben mis hijos. ¿verdad? Pero antes de hablar y profundizar en el tema, me gustaría... Poder escucharla, güey. Que, que la gente la, la escuche. El que no ha tenido oportunidad de escucharla. La escuche aquí. Este, si sí, en algún momento puedes poner algún link. Para que ellos puedan enlazar directamente a la canción. La ponemos ahorita. Si, si sí, quieres si claro. sea oportuno. Y, y terminando la rola, seguimos platicando. Claro. Sí. Spotify. Sí. Más. Este...
2: Ahí va, ahí va. Ahí, ah, va, ahí va, la rola. Problemas técnicos. Te digo que eh,
1: es, he estado, la, la estuve escuchando, este, tuve la oportunidad de, de poner a, a mis chavos ahí a que la A que, a, la, escucharan, a que la corearan. Sí, a mis chavos, a, a, a Moni, mi esposa, que te conoce, que te conoce muy bien, que fueron compañeros del, del PNL. La, la Moni. Este... Y me dice, ¿a poco sí es Jorge? Sí. ¿A poco sí es el que se ve? Sí, también. <risa> <risa> bueno, si te parece la voy a poner Va. aquí yo directamente.
2: ¿Listos? Listos.
1: parte está producida al 100%. ¿Eh?
0: Yo sé que te duele por cómo todo se dio Sé que piensas que mañana no volverás a amar Sé que te duele en el alma y ya no quieres intentar Sé que te encuentras muy triste y te escondes al llorar Sé que te estás preguntando cuándo es que pasará Pasan mil cosas por tu mente y comienzas a dudar Si lo que hubo entre ustedes fue mentira o fue verdad Y la verdad es que no hay una solución Quisiera ayudarte y sanarte el corazón Y la verdad es que no se quita el dolor Solamente tiempo al tiempo que es el mejor doctor Y la verdad es que vas a estar mejor lo hemos hecho antes y no será la excepción y la verdad es que no hay nada que decir hoy te toca. Quita el dolor, solamente tiempo al tiempo que es el mejor doctor Y la verdad es que vas a estar mejor Ya lo hemos hecho antes y no será la excepción
1: No, no quisiera yo comenzar a bombardearte, George. Échale, échale. Con, con varias preguntas y varias inquietudes que me salen de la rola, que es una canción que eh, de, de verdad es, es para escucharse una y otra y otra vez. Y tengo varias preguntas al respecto. Pero primero quiero que tú nos cuentes sobre, sobre tu rola to, todo lo ...superficial que sí, nos claro. puedas contar de ella. <risa> sí.
2: Totalmente. Nada, no, pues... ...esta rola la hice hace tiempo... ...y fue porque tuve... Un, ...un corazón roto. Ok. Un corazón roto. Y la verdad es que... ...fíjate, yo siento y haciendo conciencia... Uh -huh. ...yo nunca había sentido un dolor... ...así tan fuerte en una relación. Y yo me preguntaba por qué. O sea, de verdad, pues... ¿por qué? ¿Por qué, güey? Tanto pedo. Y haciendo conciencia, era la primera vez que me había enamorado. Ok. ¿Tú sabes que la primera vez que te enamoras... Sí, sí, sí puedes ponerle fecha a, a,
1: a esa primera vez que dices que te enamoraste. ¿A la primera vez que me enamoré? A esta primera vez.
2: Ah, oh, pues, pues... Pues fue hace poco, güey. Si puedes hablarme meses, años. Fue a inicios, a, a, term, a, a finales de este año, okay. de, de... del 2019 Muy y bien. principios del 2020. Muy bien. Muy y y esa uh -huh. es la parte, o sea, yo analizando, digo, no analizando, más bien haciendo reflexiones de, pues, que fue la primera vez que me enamoré, güey. Ok.
1: Entonces, es obligatorio después de la primera vez que uno se enamora,
2: pues, tener un corazón roto, ¿no? Yo creo que siempre vamos a tener corazones rotos. No, no... Y ojo, también no, no tiene que ser a huevo de pareja. Te okay. puede romper el corazón tu amigo, tu hermano, tu... el que sea. Pero en esta ocasión, yo lo escribo así, güey. Ajá. Era como la primera vez que vas a Disneylandia, güey. Ok. Que ves a mí, no mames, mi, mi Mickey, Goofy, cabrón. Sí, claro. Y luego, pues, ella ya había ido a Disneylandia, sí. güey. O sea, ah, sí, güey, sí, está bonito Mickey, güey, sí, está bonito. Para mí no, güey, para mí era todo guau, wow, okay. güey. Entonces, así lo escribo yo, güey. Ya la segunda vez que vas a Disneylandia, pues, ya yeah. como que... La Oye, tercera, la cuarta.
1: Y está interesante que, que, que hagas esta analogía de, de Disneylandia y Mickey... Cuando es tu primera vez y cuando vas acompañado de alguien que no es su primera vez. Ajá. Y... Y, y te digo que está interesante porque nos nos veniste platicando de, de tu formación con respecto al amor. Ajá. Entonces, ¿no? Como, como ir con alguien que, que para esto, para, lo que para ti era de Neilandia, a lo mejor para ella, o él, esta persona es... O él. Sí, no sé. No sé. No de pendejo. Hablo de, 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 de que no fuera tu caso. Okay. O sea, de, de, eh. si, si yo escucho la rola... Y estoy entendiendo que es alguien que se enamora por primera vez. Ajá. Con alguien que no es su primera vez.
2: Ajá. Que
1: tú, tú, tú estás viviendo un sueño que para, para la otra persona es algo... Es a un, lo mejor normal, güey. Es, es algo... algo... Es, su, es su segundo sueño, por así decir, Ajá. ¿no? Ya sabe que va a despertar en Sí, algún ya sabe momento, que sigue, güey. Sí. Este... Pero a, algo que me intriga mucho la rola y, y, a, y ayer... Ayer, este... Me tomé unos vinos y me tomé unas chéves y leía y la escuchaba y la volvía a escuchar. Tuve, tuve varias visiones de la canción. A ver. Y, y, y quiero que o nos dejes la duda <risa> o, o, nos, o nos, o nos dejes la responsabilidad a cada uno porque la primera vez que escuché la canción, estaba escuchando a Jorge Nieto cantársela a alguien. Ajá. Uh -huh. ¿sí? Y ese alguien era alguien querido para él, pero no era esta persona con la que tú, el intérprete tiene la relación, ¿no? Es, es una canción cantada de, de A para B, como, eh, ya, ya, ya sé en, en lo que estuviste, Ajá. pensaste que no era la mejor eh, decisión, etcétera, etcétera. Esa fue la primera vez que la escuché, ¿no? Ajá. Y ahora vuelvo a escuchar. Y digo, no, güey, es este güey cantándosela a su ex. Ajá. Sí. Y ya pasa el tiempo, me he hecho un jamoncito, un vino. <risa> la vuelvo a escuchar y digo, no, güey, es este cabrón cantándosela a sí mismo, güey. Ajá. Entonces, eh, eso me pareció bien, bien chingón, bien poderoso. Pienso que por ahí tiene... Muy, mucho eh, cerebro maquiavélico de toda tu preparación que, 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 has, que has tenido y que, que creo que eh, es como dices la de, de todas tus canciones que ciertamente has avanzado como siento que es una catapulta donde es una canción que tiene muchos ángulos no defines una cosa está muy abierta y para mí me pareció mar maravilloso Cuéntanos tú el secreto de, de, de componer esta rola.
2: Fíjate, la rola está hecha uh -huh. para que el que la escuche le dé su significado. ¿Qué? De hecho, hay unas partes que dice, la primera parte dice, hoy te tocó aprender. La segunda parte dice, hoy nos tocó aprender.
0: Uh -huh.
2: Si la escuchas, la primera vez va a decir, ah, oh, pues se la está cantando a alguien, uh -huh. te tocó aprender. La segunda es, ay cabrón, nos tocó aprender. Puede que se la cante a alguien o puede que se, él se esté incluyendo, pero... Y precisamente está hecha para que tú le des el final que tú quieras darle. Está hecha precisamente para el, la experiencia que tú estés viviendo, la situación que tú estés pasando, la cosa que te esté doliendo, la coples. Esta canción la ayuda para que tú la hagas tuya, la coples... Y lo que sea que esté pasando... En A o B o C... Ya sé si tú eres A... Si eres B o si eres C... La escuches y te llegue y te acompaña. Bien. La razón principal por la que fue hecha la canción... Fue para mí. Okay. Yo, me hice, yo me quise hacer un regalo a mí mismo... Bien. Y me escribí una carta. Okay. Me escribí una carta a mí mismo y luego le hice canción. Okay. Me escribí una carta como... Como si fuera yo mi guía espiritual, por así decirlo, mi guía, mi coach. Ok. No hay pedo, güey. Sí, así pasa. Ya lo has hecho. Ya has salido adelante. Okay. No va a pasar nada. Te va a fortalecer y va a salir más fuerte de esto. Entonces, ¿por qué le hice así? Porque le hice carta y al hacer la canción la inmortalizo. Uh -huh. Y cada vez que me sienta así, o cada vez que alguien se sienta así... Le puede poner un play y es como, güey, sí es eh. cierto, ya he vivido esto antes. Sí es cierto, no me voy a morir. Sí es cierto, sí. güey, ya hemos salido esto antes. que Me
1: acabas de dar eh, esta respuesta de que es un regalo para ti y también dijiste si A, si B, si C, ¿no? Te, te, te hablaba yo como de, se la, te la cantas a ti, se la cansa bien más... Y, y ahorita que dices esto y que yo te yo te hablaba a, hace un tiempo so, sobre esto de, de, de no dar un paso, de, de tener un trabajo uh -huh. y no animarte a hacer otras cosas. Qu, qu, quiero, quiero decirte que la rola es tan poderosa que la, que la vas a usar, el que la está escuchando la puede usar a... a, a a como... A, a que gire a su favor, ¿no? Sí. Entonces, ayer que yo la estaba escuchando... yo que vengo de, de... Puedo decirte de tres meses muy malos... De 15 días muy feos... Y de una semana catastrófica... Ayer ya en un rato que me di de tranquilidad... Eh, estaba escuchando la canción... Y, y entonces... Eh, empecé a conectar con mi emoción de mi amor, no, no, no de mi amor Ay. de pareja, sino la emoción de mi amor. Y yo decía, a ver, güey, que quizás no es un momento de entregar el corazón, ¿no? Y entonces yo, yo, yo me estoy sintiendo en el trabajo muy, muy ofuscado, como, como muy a prisa, como que le estoy entregando, los que somos empleados, a veces sentimos que le entregamos nuestra vida a la empresa, ¿no? Y entonces ayer cuando escuché la canción Tuve un momento de tranquilidad Decir, güey no, no entregues esa parte que, que no le corresponde al lugar Te corresponde a ti no O le corresponde a una relación de pareja uh -huh. Entonces eh, a, Además de que vi Que se la puedes cantar a alguien más Que te la puedes cantar a ti Que la puedes cantar para dos Para ti y para alguien más La puedes interpretar ...para cualquier circunstancia que tengas en, en tu vida, ¿no? Y, 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 fui, y fui rescatando eh, preguntas y frases de la canción... Que, que, ...que me fueron dando como campanadas, ¿no? Y una de ellas fue... ...que el tiempo al tiempo es el mejor doctor.
2: Ajá.
1: ¿Cómo en esta canción... Eh, tú, ...tú hablaste de que esta canción la, la compusiste a raíz de que interpretas... ...que es la primera vez que te enamoras sí. de forma genuina... ...y de que te metiste a Disneylandia con alguien que ya se había subido y bajado... ...tres veces del mismo juego... ...mi pregunta siguiente es con respecto a la canción es... ...la escribiste... ...una vez que pasaste todo el proceso o mientras vivías el proceso de desenamoramiento o desencanto o de esta entrega al corazón que resultó... hablamos de, de... mi primer corazón roto a raíz de la canción. Ajá. ¿En qué momento de esa etapa escribiste la canción?
2: Fíjate. Te voy a contar una anécdota primero. Como yo sentía mucho dolor, obviamente el dolor que yo sentía no tiene nada que ver con ella, es... Uh -huh. ...todos... bueno, no todos sabemos... ...este... aprendí a ver... ...que mis heridas o mis dolores... ...no son a causa de otras personas... ...sino de heridas mías no atendidas. Okay. O sea, me hice responsable de mi dolor... ...y al momento de hacerme responsable de mi dolor... ...pues fui a buscar ayuda... ...de alguien más... ...que... profesional y que tuviera una visión no sesgada... ...como yo la estaba teniendo en Muy ese bien. momento.
0: A raíz de esa... ...ayuda que fui ...a, a buscar...
2: Alguien más, este, con la ayuda que fui, me dijeron, me dijeron esto, este cuentito, y me gusta mucho. Okay. Porque me identifico totalmente con esta parte, con la parte, más bien me ayudó la parte, la, la, la enseñanza del cuentito. Un joven se enamora de una chava en un pueblo. Este joven estaba perdidamente enamorado de esta chava. La chava... pues sí se veía como que le echaba ganas y todo, pero pues no se le veía tan emocionada como el chavo. Pues el chavo ya estaba emocionado porque pues... nunca se había sentido así. Total, para no la larga, pues la chava se va. Y el chavo no entiende qué pedo. Pues, entra confusión mm. en él. ...busca ayuda... ...busca todo... No, ...no haya cómo lidiar con su dolor. En una platiquita con alguien... El, ...ese alguien le dijo... ...¿sabes qué güey? Hay un sabio... ...en la colina... ...ese güey te va a resolver tu... tu pedo güey... ...ve con él. Pues harto de buscar todas las... ...pastillas o todo lo posible que pudiera haber... ...fue a... ...a la colina... ...con el sabio. Le dijo... ...oiga sabio... Tengo el corazón roto en mil pedazos. Ayúdeme. El sabio le dijo, la mejor ayuda para un, dolor roto, para un corazón roto es que esos pedacitos que tienes se los entregues a las personas, los vayas repartiendo por ahí. De esa manera tu corazón lo vas a entregar a las personas y de cierta manera te va a crecer otro. Esa, esa... esa... enseñanza... ...fue como... ...tienes razón. Empecé a escribir mi dolor. Mm -hmm. Empecé este podcast. Empecé a repartir mis pedacitos de ese corazón. A diestra y siniestra, como si fueran volantes.
1: ¿De ese corazón?
2: De ese corazón, precisamente. Por eso también sale ahí Bien. el... el logo. Ajá. Y fue durante el proceso del dolor... ...fue durante mi proceso de este dolor... ...yo escribí... ...de esta experiencia escribí muchas canciones... Bien. ...muchas historias... ...muchos poemas... muchos proyectos... ...y fui repartiendo este corazoncito roto... ...estos pedacitos que me quedaron... ...los fui repartiendo... ...bien... ...oye... Eh, no, ...nunca había escuchado
1: esas historias... ...me, me parece increíble... Y, ...y me parece increíble que tengas la fortuna... ...de no solo con la música ni con la escritura, sino sí, con, con este también podcast, empezar a repartir ese pedacito eh, y que esos pedacitos vayan componiendo, creo... Otros o, corazones. Otros Exacto. corazones, está muy, muy, muy chido eso. Oye, Jorge, ¿qué, ¿qué mensaje te gustaría mandarle a esa persona que contribuyó ...para esta conciencia, para este espacio... ...para esa canción... ¿Qué, ...¿qué... ...qué mensaje podríamos... ...hoy dedicarle?
2: Yo lo he dicho en... ...en otros podcasts, uh -huh. en el, ...de hecho en el primero lo, lo mencioné... ...y yo le agradezco... ...le agradezco... ...mucho, obviamente me dolió mucho... ...obviamente uh -huh. igual todavía... ...tengo resquicios del dolor... Uh -huh. ...a lo mejor probablemente... ...en algún momento puedan salir... Pero le agradezco infinitamente por muchas cosas. Una, me a, a través de esa relación pude darme cuenta de mis cambios. Esto que te comenté Ay, en sí. un principio de apertura al amor, okay. a los abrazos, a los cariños, a las... A cualquier muestra de afecto. Sí. Sea físico, sea emocional, sea el que sea. Me pude dar cuenta de muchas heridas que tenía, que yo pensé que, que no tenía. Ajá. Le agradezco por Darme cuenta de esas heridas. Le agradezco por... El amor propio que me... Que me pudo... Llegar a, a ver. O sea, el amor propio que yo descubrí ahí a mí. Que okay. me podía faltar. Y que me estaba faltando. Ok. ¿Qué más le agradezco? Le agradezco también... Al final de cuentas también yo te conté... Justo en tu episodio lo conté... Ella fue un reflejo muy fuerte de algo que yo venía aconteciendo conmigo mismo. Que era la exigencia, era mi, mi voz interior. Ella fue el reflejo de mi voz interior. Okay. Okay. Entonces, en un momento fue como la batalla entre mis dos Dios. Yeah. Le agradezco eso. Y le agradezco la oportunidad de, de abrirme de nuevo al amor. ¿Por qué abrirme de nuevo al amor? Porque yo antes de ella tenía como cuatro años sin pareja. Porque me había cerrado precisamente por... ¿Sabes qué? Como que esto no es lo mío. Como que no. Y a pesar de que no salieron bien las cosas... Y a pesar de que terminó como terminó... Incluso yo se lo dije a ella. Le dije... Gracias porque a partir de esta experiencia... Yo sé y puedo abrir... Y, y estoy completamente abierto a... A lo que venga y al amor. Y, y contigo pude... Pude verlo y te lo agradezco. O sea, todo... Yo, yo estoy muy agradecísimo con ella. Qué chido. Yo lo digo, o sea, yo la sigo queriendo, lo he dicho muchas veces, no como pareja, pero como ser humano, o sea... Okay. Al final de cuentas, fue algo muy bonito en, en, sí. en mi vida, güey. Pasó por mi vida, güey. Qué chido, Jorge. Oye, fíjate que no, no me lo preguntaste, pero
1: yo, yo también quiero dar gracias. Eh, que, creo que a, a través de esta experiencia que, que esta persona te hizo... Con la, que con la que hicieron esta historia, ¿no? que, que al final de cuentas es la que, est est esta historia es el detonante de esta faceta de Jorge Nieto. Yo sí le agradezco a esta persona porque esta persona me está haciendo ver, ver a una persona a la que yo admiro, tomar decisiones en su vida, abrirse a la posibilidad de cosas nuevas. Yo, yo observo que tienes gente muy cercana muy querida que seguro que te vienen acompañando en esta historia, aquí está uh -huh. con, con, con nosotros Alonso y, y, y pienso que a través de ti nos estamos conectando muchas personas abrirnos a la oportunidad de, de ser amados, de amar y que esta aventura de, 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 de que este corazón esté dando vueltas esta historia nace del desamor, ¿no? Es una historia de amor Ay. que nace de una ruptura, de atreverse a hacer cosas que no hacías. Sí. Y, y, yo, y yo le agradezco, agradezco esta parte de tu vida, porque pienso que estás impactando en muchas personas de forma positiva. Y cuando digo muchas, me voy a remitir a las personas que han venido a sentar a platicar sí. su historia. Con eso. Esas personas. Han, han tenido la oportunidad de, de poder platicar algo que a lo mejor nadie les había preguntado, de tener la reflexión y el poder de las preguntas con las que tienes la habilidad de, de encauzar la plática y que estoy convencido y seguro porque lo viví en la experiencia de la gente que me, me ha hablado, ¿no? de quién es este cuate, cómo le hace para sacarte la sopa, cómo le hace para hacer tantas preguntas poderosas... Oye, qué chingona está la rola de, de, de Todos tenemos una historia. Creo que esta crisis que, que viviste en algún momento, la pudiste transformar de forma maravillosa. Quier, quiero que nos invites desde Jorge Nieto a escuchar tu canción. ¿Dónde la podemos oír? ¿Cómo se llama? ¿Cómo la busco? ¿Es gratis? ¿Me va a costar? ¿Cómo está la onda?
2: <risa> está el tres, no te creas. Pues mi rola la pueden encontrar en Spotify... ...en YouTube también... ...próximamente vamos a subir el video... ...aún estamos en proceso... Eh, ...también si quieren seguir más canciones... Que, ...que subo... ...que no son grabadas... ...que simplemente están en, en el Anecdotario... ...pues están en una página... ...que se llama el anecdotario de Nieto... ...precisamente en Facebook y en Instagram... ...ahí subo todo mi... ...mi proceso en cuanto a la música próximamente estamos por rediseñar la página este año nos estamos tomando este año para grabar la mayor cantidad de canciones posibles y el próximo año estrenarlas mes con mes, pero como se debe con publicidad, con video y todo Bien. nos estamos tomando este año para, para tomar esa acción, pero hay canciones muy buenas y hay canciones que les pueden llegar al corazón y que igualmente al igual que esta canción les puede, les puede ayudar también ya llegará alguien, para ti es una canción que escribí desde el corazón y que te puede ayudar, como dice JC, no solamente en una situación de corazón roto de pareja, sino puede ser un corazón roto por tu trabajo, corazón roto por un familiar, un corazón roto por cualquier situación dolorosa que estés pasando.
1: Jorge, dices en la canción que... Que, que ya lo han hecho antes, ¿no? Y, y ahí es como cuando yo digo que, que cuando estás en medio de una crisis, no te acuerdas que has librado otras, ¿no? Uh -huh. eh, y, y, y creo que después de esta frase dice, y, y esta vez no será la excepción. ¿Qué, ¿Qué mensaje tienes para toda esta gente que te seguimos de, en Todos Tenemos Una Historia? Con, con esta, esta frase tan poderosa que dices en la canción, que ya, que ya lo hemos hecho antes, ¿cómo, cómo concluyes este episodio? En número, ¿Cuál es, es tu episodio número qué? 12. Este episodio número 12, ¿qué, qué te llevas de este episodio? ¿Qué, ¿Qué nos quieres dejar? ¿Qué quieres compartir? ¿Qué reflexiones te gustaría dejar al estilo Jorge Nieto?
2: estilo Jorge Nieto no, pues fíjate que conforme lo que dijiste yo creo que todos cuando estamos en una crisis o por lo menos intuyo o siento me tomo el atrevimiento de, de decirlo por todos, cuando estamos en una crisis a veces vemos todo oscuro a veces no hallamos la salida, a veces no vemos ese resquicio de luz que ahí está y que siempre ha estado y que siempre está con nosotros acompañándonos no sé si crean en Dios o si tengan fe o, o en lo que sea que crean esa primer, en primer lugar es un, es un rayo de luz muy grande en esa oscuridad en segundo lugar están las experiencias que al igual que esta antes ustedes pensaron que no iban a salir de eso. ustedes pensaron que no la iban a librar ustedes pensaron que ya estaban en las últimas o que no había manera de cómo recuperarse de esto y no, no tenías pensado ahora sí, ya aquí no hay manera de recuperarse sin embargo saliste adelante poco a poquito ...paso a pasito, día con día... ...no, el, el dolor es un proceso no lineal... ...el dolor es un proceso... ...que lleva su tiempo... ...que lleva sus pasos... ...que no se puede adelantar... ...que no se puede resumir, que no se puede saltar... ...lo que yo te diría cuando estás en esas etapas de crisis... ...simplemente... ...aunque se escuche... ...mamón o como puedan decirlo... ...disfrutar el dolor... Porque es algo que yo aprendí también en esta historia. Yo soy una persona que quiere todo rápido. Uh -huh. El dolor lo quería pasar rápido. No lo quería sentir, no lo quería vivir. Quería en chinga aliviarme. Al igual que la historia, uh -huh. quería buscar un, un dolor. Digo, algo que me aliviara el dolor y que me, me ayudara a quitarme esto del pecho. Pero también es disfrutarlo. ¿Disfrutarlo por qué? ¿O disfrutarlo en qué sentido? Porque si no hubiera estos momentos de dolor o de crisis, no podríamos apreciar los momentos buenos y de felicidad que tenemos en la vida. Y si no apreciamos y no disfrutamos estos momentos que estamos en la oscuridad, tampoco vamos a poder apreciar y disfrutar los momentos en los que estamos felices. Porque todo es una dualidad o todo es una polaridad. Si en un lado no puedes, en el otro tampoco. Porque todo pende del mismo hilo. Entonces yo me di cuenta ahí también de que... pues. Si no estaba aprendiendo a amar mi dolor o a disfrutar mi dolor o a disfrutar el proceso del dolor o por lo menos dame la oportunidad de vivir el proceso de, de esta crisis, entonces, ¿cómo estaba viviendo mis días en los que no estaba con crisis? ¿Cómo estaba viviendo esta falsa felicidad? ¿O qué tanto me estaba faltando por vivirla? ¿O dejarme sentirla? ¿Qué tanto me estaba limitando a sentir lo que tenía que sentir en cada una de esas etapas entonces yo les diría como les dije en un principio déjense sentir distráiganse del ruido de afuera dejen de escuchar el ruido de afuera dejen de escuchar el ruido de su cabeza si son muy, muy de pensamientos constantes y continuos como yo callen la mente ¿cómo callen la mente? meditando leyendo Música, arte, deporte Cualquier cosa que ustedes disfruten Y sobre todo conecten con sus emociones Y su, su corazón Porque creo yo Que ahí es la clave de muchas cosas Ahí está la clave para que disfrutemos El proceso de vida en el que estamos Para que aprendamos a esperar Lo que tiene que esperar Porque al igual que, que las frutas Pues se, se tiene que madurar o sea se tiene que dar el proceso para que se llegue al punto en el que queremos estar ...yo ahorita si me dijeran este vas a cantar en el estadio azteca pues no podría todo vaya en un proceso y si sigues preparándote obviamente con la mente en el final pero estando en el presente preparándote constantemente llega un momento en el que en el final vas a estar como si nada ya cantando en el estadio azteca tomando esta analogía como si nada, y ni siquiera sentía el cambio. Y al momento de mirar atrás, vas a ver cómo se ah, chinga, si cambien. ¿no? En el principio no hubiera podido cantarlo aquí. Claro. Entonces aprendan a disfrutar el proceso. No, creo que vamos demasiado rápido. Creo que la vida, la pandemia, nos está invitando a hacer una pausa, a retomar la, lo que realmente somos, a reconectar con nosotros mismos, con qué es lo que queremos de nuestra vida, qué es lo que queremos hacer realmente de toda nuestra vida. ¿Qué es lo de verdad queremos estar en una oficina sentados todo el tiempo? De verdad queremos estar este <risa> sin, sin salir a jugar fútbol o sin salir a. Sabemos que somos buenos pintando, sabemos que nuestra pasión es pintar, ¿por qué no vamos a pintar? Obviamente, no te estoy diciendo que dejes tu trabajo, simplemente gracias, <risa> <risa> simplemente empieza esto sí. y algún día esto, inevitablemente va a ser que dejes esto, entonces, eso es todo, siente. Deja de pensar... Deja de pensarlo... Actúalo... Vívelo... Tienes... Toda una vida... Para vivir tu sueño... O sea... Tienes toda una vida para poder alcanzar lo que quieres alcanzar... Date el tiempo de hacerlo... Eso es lo que les diría... Y cada crisis que venga... No la cuestionen... Más bien... Lo único que les diría que cuestiones es... ¿Qué me está enseñando esta crisis? ¿Qué puedo aprender de esta crisis así como lo que me pasó en mi última relación yo tomé responsabilidad y me puse a ver los aprendizajes en lugar de, de estar en el victimismo pues porque es muy fácil querer hacer víctimas y es muy fácil desde el victimismo decir, no, nah, pues la otra tuvo la culpa, no, la otra se la bañó no, la otra esto y lo esto, ok, tampoco es eximir la responsabilidad que la otra persona tiene, pero la otra persona la responsabilidad de la otra persona pues es eso, es de la otra persona, no es tuya y me despido con eso
1: muchas gracias, eh, creo que fue una, una magnífica oportunidad de poder observarte Jorge de, de, de observar al Jorge Nieto al, 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 de, al de verdad por así decir <risa> al Jorge Nieto que se levanta por la mañana, que va al establo que vende productos que anda de arriba para abajo que agarra la carretera, que regresa que prende su computadora, que agarra su micrófono que, que escribe al Jorge Nieto que se enamora al Jorge Nieto que abraza, al Jorge Nieto que no abraza al Jorge Nieto que se enamora <risa> también al Jorge Nieto que está viviendo crisis, que las vive, que las acepta que no las acepta y luego se reencuadra y las puede aceptar creo que nos has dado un, una buena lección de, de que su, dijiste tú que tenemos polaridades nos das la oportunidad de conocerte desde tu otra polaridad de estar sentado, de estar recibiendo preguntas de, de estar eh, abriendo el corazón abriéndote a la gente que te sigue a que sigamos y persigamos nuestros sueños a que no nos invitas a renunciar a una cosa para hacer otra nos invitas a reflexionar sobre lo que debemos hacer para hacer el sueño para vivir el sueño atrevernos a amar atrevernos a, a vivir el desencanto y con este regalo de canción que nos has que nos has dado creo que hoy haces un, un no un antes y un después sino un desde aquí creo que comienzas a escribir una historia eh, muy importante Jorge, para la gente que te admiramos te seguimos, que con el tiempo seguro va a ser mucho te agradezco eh, esta oportunidad que me diste de, de, de poder platicar contigo y creo que no creo, te aseguro que vienen buenas y nuevas y muchísimas canciones, este 12 episodio es tan solo uno más de los cientos que vas a tener y te deseo la mejor de las suertes, gracias por abrir nuestro corazón, gracias por contar nuestra historia y recuerden que todos, todos tenemos, tenemos que, contar. que contar, gracias